0: ご機嫌いかがでしょうか田中
1: 明義です。ご機嫌いかがでしょうか角川短歌編集長の石川一郎です
2: 早速ですけれども、えー、8月号の紹介を伺ってまいりたいと思っております、えー、ではえっ、ー、と石川編集長この8月号の特集というのはどん
1: なテーマでしたでしょうかはい。えっ、ー、と今月は、えー、ダブル特集でして、はいえー、一つが実作特集として歌の余白言い過ぎない歌い方とはという特集を一つ組みましたはいもう一つが、えー、時節柄、ら8月15日というつまりその日付をタイトルにしまして
2: なるほどなるほど、その特集を組んでみましたはい承知しましたでは、えー、一つずつ伺ってまいりたいと思いますけれどもまず最初の特集の歌の余白言い過ぎない歌い方とは、はい、ということですけれども<笑>もう千数百年の間すごくたった31文字をどう読んでいくのかっていうのはもう時代によって語られ続けていて、えーえー、そして言い過ぎてはいけないっていうことをもう、はい、あの歌を作る皆さんが時代を超えて語り継いできたかと思うんですけれども、えー、今回はどんなアプローチをされてますすかそうで
1: すね、えっと、31文字しかないので、えっとはい、言い過ぎてはいけないっていうのは結構あの皆さんさんざん聞かれてるし、はい、胸に留めてる方多いと思うんですが、はいえっと、でも実際ですねやはりどうしても言い過ぎてしまうという人は多くてですね、はいなんか分かっていてもあれもこれもっと詰めた込みたくなってしまう、はい、確かにえようでして、はいえーとまあ、そういう、えー、と質問とか、はいえー、もいろいろいただいていた中ででは実際に、えー、とどういうふうに考えていったらいいのかということを第一線で活躍されている歌人の方々に解説していただいているという特集ですね
2: 。はい、なるほど、はい、その中でもよくえー、語られる言葉として、こう余白の公用というと、えっ、ーえー、と、ね、俳句の方の有名な
1: 俳人が語っている言葉がありますよね。えーえー、そうですね。えっ、ー、と松葉芭蕉がの言葉で、はい、言いおいおおせて何かあるという。はい、えーはい、なるほど。言いおおせて何かある。えー、はい。今言い尽くしたところで何があるだろうか。はい。いいいやないっていう、まあ、反語表現ですか、はいはいまあ、これは俳句にかい関しての言葉なんですけども、はいまあ、余すところなく言い尽くすものではないよということが場所、はいえーまあ、が言った言葉で,でこれは、まあ、短歌にも当てはまることでして、はいまあ、その辺のことからですね、はいえー、と例えばこの「総論で」で、えー、木島康夫さんがですね、はいえー、と書かれていることで。単歌はしつまり情と因律を持って読者に訴えかける文芸であるそれは余白あってこそ生きてくる歌には余情が望ましいというがその余情は余白,余白あってこそ存在できるのだというふうに書いて,なるほどて、はいまし余白っていうのは確かに実実作者ととし
2: てはすすごく実感でできるものというかですね、はい、あのよく体現止めといってこう名刺で止めるものも何とか何とかの道とか缶とか鉛筆と,とかっていう終わり方をしていくのもこう余韻とか余白を作る
1: ま装置の一つみたいなものかなとも思うんですけれども、はい。えーはいで例えば「麗華」を挙げると分かりやすいと思うんですが、ええ、同じ総論で木島さんが挙げられてるのが、はいえー、高木よし子さんという福島在住の人の歌で震災の歌なんですが「はいえー、苦しみは三としてある」「見つかんね見つかんねんだどこさいいんのか」という、えー、下の句に方言をこう、えー、書いてるんですけど。で「まあ、この見つかんね見つかんねんだどこさんいんのか」っていうのは、はいまあ、福島の方ですかね、まあ、東北の方で、えー、と被災された方なんですけど、まあ、この人の、はいえー、と年齢とか性,性別、はい、でまあ実は場所も何も記されていないん
2: です、ね、なるほど、確かにそうですねでそ
1: こに余白があって、はい、でそれ故に、まあ、その悲しく痛々しくその余剰が響いているという、はい、なるほどこここでこう。その場所ですといった人の属性みたいな人を描写してしまうよりはもうここはこのセリフだけでそういったことがある
2: と、はい、あ確かにこのいない人がこうこうこういう人で何歳でとかっていうふうなことをこう描写していくよりは「見つかんね」「見つかんねんだ」「どこさいいんのか」はいもうその方言ですごくこうそのなんか方言が持ってるからこそこう相手にぜひとも届けたいと思っている気持ちとかが伝わってくるものでもあるなというふうに思いますけれども
1: はいうで、ねはい、同じく岸田さんがまあまとめるとこの歌の構成がを単純にすることはい抑制を聞かせることああなるほど抑制はいで語彙を減らすことっていうふうに書かれています、はい、まあこれは総論としてまあこういうまとめをしているんですけどもはい確かにあの、はい、お料理とかでも語う、はいえっと、野菜
2: をですね例えばフライパン一つで料理するときにおいしそうだからって言ってもとうもろこしも入れて玉ねぎも入れてキャベツも入れて、はいはい、ネギも入れてとかってもみんな入れてしまってたら、はい、そこはちょっとあ,のあまりにもこうごった煮のような状況になりすぎていて、はい、いくつかに絞るからこそよりその味の、はいはいこう美味しさとかっていうのを表現できたりっていうことも、はい、あの31文字の中でもあるのかもしれないなと今お話し伺っていて思いましたけれども、はいはい、あと現代の歌人の方でも面白い
1: なんか論を唱えてる方がいらっしゃるみたいですね。すねえー、ご存知あの川野優子さんという、はいあのえー、と亡くなられて、はい、女性歌人がいらっしゃいますが、はいえー、その川野優子さんがですね、はい、ドーナツ論というのを実は生前展開されていまして単価ドーナツ論はい、はい、なるほどそれはこれも今回の特集でちょっと紹介させていただいてるんですがはい、えー、その彼女の言葉でドーナツみたいにまな真ん中を開けて作るのがよろしいうなるほどドーナツみたいに真ん中を開けて作るのがよろしい,い,い,ろしいはい、はい、言い過ぎないってことなんでしょうしはいやっぱりこの言いたいことはあえて言わないとなるほどなるほど余白を残してはいある程度読者に委ねることで、えっと歌が来てくるとうん、えー
2: 、なんかあの分かるようなか実作者としてはなるほどっていう感じもし
1: ますけれども、えーうん、例えばこの事実だけで面白い、はい、作者の感想はいりません。あ
2: あ、なるほどですね、はい。つい作者がだから面白いとか悲しいとかなんか楽しいとか言ってしま
1: いがちになるんですけど、えー、説明してしまうんで
2: すね。はい、はい、そうならずにと、え
1: ー、ドーナツみたいに真ん中を開けて作るのがよろしい。まあ、そういった実際のその個人の言葉や、はい、それで成功している例を、はい、えっ、ー、といろいろ紹介しながら、なるほど。えー、いろいろご紹介してますのではい、えー、ぜひそ
2: うですね、えー、確かにこの31文字みそひ文字というのは何でもかんでも言葉を入れればいいというわけではなくて、えー、そこにいい形のこう塩梅みたいな抑制を聞かせていくっていう、はい、はい、そこの面白さっていうのもあるんだなというのを改めてこの歌の余白という特集からも感じますけれども、はい、もう一つ、えー、いよいよ今日も8月とということですけれども、えー、8月15日も迫ってまいりましたけれども8月15日
1: の特集を組もうと思ったのは、はいえー、いかかな理由だったんでしょうか、えー、近年あのー「角川単価短歌」では、えーはい、あまり戦争の特集はやってき、えー、てなかったんです実は。でもずっとまあ、えー、どいつかは、えー、やりたいむしろこうやっていかなきゃなと、はい、な思っていたんですが、はい、えっ、ー、とで今回は執筆者を全部この戦争体験者にしたんです、はい、なるほどだんだんこの実際体験されてる方というのが人口の割合的にも少なくなってきてそう,、ね、そういう実際体験した人の声を残す必要っていうのはこの活字媒体では絶対あるだろうなと思いましたし。はい、確かにで特にこの歌を通して、はいえー、いろんなことを語っていくということが必要だなと思いまし
2: てちょうど今、えー、と広島長崎で二重被爆をして、えー、と亡くなった山口さんという方の本を読んでいたんですけれども、えー、やっぱりもうあのずっと80過ぎまで語れなかったけれども、えー、ある段階からやっぱり語らなくてはっていうことで、えー、その方も短歌を読まれていて、えー、あの短歌を読みながらその二重被爆もう2回の原爆を体験したっていう状況をあえて短歌で語ろうというあの方がいらっしゃいましたけれどもこう改めてあの31文字で「被爆体験」もしくは「戦争体験」ということのこうものすごいリアルな言葉として伝わってくるものなんだなというのを実感しましたけれども今回はどんな歌人の方がどんな作品を紹介さ
1: れていらっしゃいますか<笑>清水房さん岩田忠さん、はい、岡野裕彦さん、はい、尾崎彩子さんが、はい、えっ、ー、と自家自中をしてくれてまして、なるほど、自分
2: の歌を自ら解説する、そうですね、はい、ということですね。
1: はい、えーえーえー。特にちょっとご紹介えっ、ー、とここで一首させていただきたいと思いますのは、うん、尾崎彩子さんの歌でして、はい、戦争を知らざる者ら口を閉じよ、かの日いむは己を痛む。ご自身の歌なんですが、これ本文にも書かれてますけど、はい、当時読んだわけではなくって、はい、結構時間が経ってから読んだ歌ということなんですけども、はい、要はあまりにもショックでこう歌を読む状態ではなかったということでこの歌がまあできたんですが、なるほど非常に通説に響きますね。そうです、ね、すごい直球ですよね,ですね。戦
2: 争を知らざる者ら
1: 口を閉じよ。ええ、も
2: うこんな髪の句初めて見ましたっていう感じですけれども。ええはい、あえてこう、まあ、あの語り継ぐことの大切さというのも尾、えー、崎さんは分かられた上で、えー、あえてもう知らないものが分かったような口を聞くなということでのこの「口を閉じよ」うという言葉だと思いますけれども、えーえー、あのと同じ特集の中で、えー、と今岡野裕彦さんが読まれた短歌を目の前にしているんですけれども、はい、例えばですね、えー、こんな歌もありました。「銃を焼くなり戦いの後」「我が友の命に変えて守りたる銃を焼くなり戦いの後」という一首を読まれていてこれもすぐできたわけではなくてある歳月が経っても一気にあの100種ほどの作品をもう作ってしまったんだっていう戦いを思うっていう連作を作ったというふうにご本人書かれていますけれども確かにもう当事者でしかわからないもの当事者でしか感じられない気持ちっていうのがこう31文字の中にまだその時の息吹というか呼吸がそのままあの残っているような感じで。ぜひやっぱりこういう作品は本当にあの語り継ぎ読み継がれていく必要があるのかなというふうにも思いましたけれどもはいでは「8月15日の歌という特集もぜひ皆様に読んでいただけたらと思います。では公募単価館の方から掲載単価を紹介してまいりたいと思います。具体的には今回の読者です、ねはい、の方の作品の中で編集長が印象的だった一種というのは
1: ありますか、はいなかなか最近レベルが高いなと思っていて選ぶのが難しいんですがでも,、はい、もうあえて一首に絞らせていただきますで、はい、佐伯裕子さんが、えーはい、特選で選んだ歌で216ページにありますが、はい「図書館の円卓に座す人々が本抱えおり魂のこと」。図書館の円卓に座す人々が、本抱えおり魂のこと
2: 。なるほど。ういう歌を
1: ええー、とってます
2: 、はい。はい。京都府の角山さん、角山さんですかね。はい、という方の作品ですけれども。はい、図書館の円卓に座す人々が、本抱えおり、ここはまではわかりますけれども、えー、それぞれの読みたい本を。抱えて選んでいると、でもそれが一冊一冊の本を魂のことと表現したっていうのは。確かにぎょ
1: っとする歌い方ですよね。はい。この最後の結句の魂のことだと思うんですけどもね。はい。えーえー、っとまあ佐伯さんも先票で書か,れ書かれてますが、はい、のこの本を好きな人々の姿が。大切に描かれている,い、ね、なるほど大切にというところが、はい、まさにそうだなと思いまして、はい、私も一読してです、ねはいえー、とちょっとグッときたた歌でし
2: 印象的な一首で私もこの作品はチェックをしていたんですけれども、えーはい、あとですね同じこの「8月号の公募短歌館」の中では酒井秀一さんという方が選んでいらっしゃる一首も印象的でした。考えて考え抜いて無表情カメラに向ける福島の子は考えて考え抜いて無表情カメラに向ける福島の子はということで、えー、震災から2年半ぐらいでしょうか経、うんえー、っていく中でまだ、えー、必ずしもこうあの難しい気持ちを抱えながらという方も少なくないのかなと思うんですけれどもいろんな報道も入る中で考えて考え抜いて無表情カメラに向ける福島の子ははいあのその子供さんがもうえと何歳でとかどんな状況でとかっていうようなことはあえて語らずにでも福島の子は福島をあえてカタカナにしながら。はいあのこのの作者の方は、えー、奈良県の増田さんという方が読んでいらっしゃいますけれども、えー、これも特集テーマのようにこう、えー、あえて語りすぎないというかですね、えー、歌の余白というのを意識されてそうですね、はいえー、場面全部を描写するのではなくて、はい、そこのあるもう子供さんのひ一瞬の表情にスポットを当てた作品かなと思って私自身はとても印象的でした。はいそうですね、確かに余白がやっぱ、はい、読んでとくるポイントだなって改めて思いいましたねはいはい確かにということで、えー、8月15日の特集にしてもそれから「公募単歌間にしてもやっぱり余白あえて語りすぎないという,こう表現の抑制みたいなものの大切さというのを改めて、はいえー、思う8月号でしたけれども<笑>、えー、では次
1: 号、えー、はどんな特集になるんでしょうか次、は、号、いえー、も2、えー、大特集を組んでおります、はいえー、と一つが、えー、と初めてのテニオ派と、はいえー、課題、はい、しまして、えー、とテニオ派の調子ですね、はいえー、とそれを、えー、と改めて、えー、と考えてみようという特集なんですけどもね3文、ねえーまあ、におけるテニオ派と、はい、歌における、まあ、詩におけるテニオ派はいかに違うのかと。いうところをちょっと解説していきますので、はい、楽しみにしていただきたいと思うんですが、はい、えでもう一つがですね、はい、えっ、ー、と花壇の歴史と現在といって、えー、ここは実作ではなくて、はい、えっ、ー、今の短歌界の状況をえっといろいろと。考察ししてみる企画ですはいわかりましたもう多分これを見て
2: いくとこう「らぎ派」とか「ですね明星」とかこうこあの国語の教科書で文学史として出てきたものが今にどうつながっているのかとかですね、えー、でもうそういう中でも現代でもいろんなまた結社が出てきていますけれども、はい、それぞれの主張とかこう、えー、主義を見ていくことによってまた大切な31文字のこうポイントになるようなものヒントのようなものもえー、見えてくるのかなというふうに思いますけれども。そうですね。はい、ええー
1: 、また、まあ、結社も過渡期を迎えていまして、なるほどなるほどちょっと変わってきてる部分があったりとか、はい。で、あとはネット、インターネット上で、うん、えっ、ー、と、単価を作られて。そうですね、要は、その発表する場、学ぶ場が変わってきていると、はい、まあ、その辺の、えー。今をですね、ええー、詳細にちょっと取材していますので、なるほどえー、こちらもどうぞお楽しみに。はい、わ、はい、かりました。
2: そして、なんと言っても、いよいよ次号、九月号では。大英でラジオを扱ったものが発表されるということで、はいえー、この番組のリスナーの方でももしかしたら応募してくださったかもしれないですけれども、えーはい、ラジオを歌うということですごく楽しみだなとも思いますけれども是非そ,、ね、そちらも
1: 楽しみにしていただきたいと思いますが、はいえー、続々と今集まっておりまして選歌、ね、中です。
2: はいわ、はい、かりましたではまた、えー、このラジオを読んだ短歌がどんな作品が集まっているのかというのも改めて番組でもご紹介させていただこうと思いますではまた来月のこの時間までさようならさようなら
0: 大人のための大人のラジオ教育と犯罪」のコーナーですこののコーナーナは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます。皆さんこんにちは。えー、元気にしてますでしょうか。安倍健人です。えー、今回はですね、あのー、意外とですね、日本では知られてないんですけども、チャールズマンソン氏の話についてですね、あのー、ちょっと話してみたいと思います。彼の身近にいて。まあいろんなその身辺のことを手助けしてたりする人がいるんですよね。あの不思議なもんでねあの私があやり取りしてる人の周りには必ずそういう何て言いますか支援者って言いますかねまあそれでいいのかもわかりませんけどもそういう人がいてですねまあマンソンさんにもそういう人がいてで、えー、メールをくれてですねあのー、私必ずその人物を理解するために長いことやり取りをしますので手紙を含めてねであのー、実はこうこうこういうわけで、あのー、フランスの番組がね、あのー、チャールズ・マンソン氏のドキュメンタリーのー番組を作るんだとで、えー、よかったらそれに出てみますかと。日本人の人っていうのは少ないからね。その日本人の立場から、あマンソン氏の、に対する理解について話してくださいと。あともう一個あの、ローリングストーンマガジンってご存知ですかね。あの、アメリカでですね、まあ、ものすごいポピュラーな、言ってみたらタイムっていう雑誌がありますよね。あれ以上に売れてる可能性もあるんじゃないですかね。あの、ちょっと芸能的な方で、方向ですけども。それもなんか取材に来ててよかったらあ日本人的な覚悟からあマンソンさんについて、えー、コメントもらえませんかって言うんで<笑>正直ね一瞬こうためらうんですよね。何て言いますか犯罪を犯した人たちとこういろいろやり取りして理解を深めるんですけどもはっきり言えるのはそういうことを別に指示しているわけじゃないわけですよね。あのもうそんなあレベルといいますか年齢といいますか経験もいろいろなことを経験してますからそういうことで、えー、まるでこうかからととしてしてまうとかそんんななは全くないんですよねただ私の立場を言いますとね、あのー、日本でもいろんなああ受刑者たちの面接をこれまでしてきましたけども一つのね私の哲学っていうのも真実なんですけどもね、あのー、論文とかでもいろいろ書かれてるんですけども。幸せな満たされてる人間っていうのは、決して人に対して危害をね、及ぼしたりとか犯罪を犯したりしないんだと。心の満たされてる人間っていうのは、悪いことに手を伸ばそうとすら思わないんだと。あのー、私の専門はあまりゆっくり話したことはないんですけども、私のはそうした、あ前々からですね、どういう社会のあり方が一番幸せな社会のあり方なんだろうと。たまたまあの、最近あの参議院選挙がありましたよね。で、えー、山本太郎さんですか。原発反対の一点張りでね、こう、当選されましたよね。で、えー、そういうことについて私が好き嫌いとかそういうことじゃなくて、あのー、そう彼も一つの自分で追求しているこれからの世代の子供たちのための社会の在り方っていうものを追求して恐らくその原発っていうもの自体が何かこの象徴的なねあの人間と人間の本当の幸せの間の象徴的な何かなんだろうと思って、えー、その一点張りであの運動を繰り広げたんだろうと思うんですよね。それと非常に似ていてですね私の場合には本当にそういう心がに穴が開いていない人たち、えー、が増えてくれれば例えばネットが炎上するようなこともないだろうしねあの虐待をするようなあお母さんもいなくなるだろうしどういう形にしたら本当にそうなるのかなとお今の社会はっきり言ってね表裏のある人ばっかりですよねあのショック意味な話かも分かりませんが 90% の人はみんなそうだと思いますよ私も含めて。なんですけどそういうのがある中でも自分のネガティブな部分を実際に、えー、手に染めてしまうような人たちをどうしたら減らせるのかっていうのが私が追求してる、あのー、私なりの,この社会の安全な本当の意味での幸せのあり方であって。あの言ってみたたら見えないいととこころで動物を虐待したりすることもいまするもまよねそれとか老人ホームみたいなところで「お前いつまで生きてるんだよと」とそういうことも含めてそれが見えないところで今蔓延している世の中だと思うんですよ。と思うというかそ蔓延している世の中なんですね。でそれってどういうとこから来てるのかなとちょっと飛躍的な部分もあるかも分かりませんけどそういうことからあのー、私は。その受刑者の人たち、あのー、と、お、面接する場合でもですね、決めつけた、英語で言うと、ジャッジするっていうんですけども、価値観をジャッジするような姿勢では絶対望まない。あのー、彼らがそういうふうになるのには、何かしらの必然的な力学があったわけで、その力学を丁寧に聞いて、紐解いて、それと同じようなことが起こらない家庭環境ないしは、社会環境、が増えていくように、あの、啓発していくのがね、私はもともと教育が専門ですから、教育学博士ですからね、それが私の役目だと思ってるんですよね。なんで、そうしたときに、あの、いまだにその、マンソンさんの支持者の人から、あの、出てみてくれないかって言われたときに、まだ返事は正直してないんですけどね。ただ、あの、でものすごくこの微妙な立場で誤解されやすい立場でもあると思うんですよ。でもふとねやっぱり、えー、アメリカとかではやっぱり何、えー、て言いますかねその邪悪と前回のイーブルというイーブルね EVIL ですね。その例えばキリスト教精神にのっとっているようなそういう神とかっていう方向性が一つあればそれと真っ向から反対するような方向。がイーブルなんですけどもでマンソンさんなんでやっぱりあれしたんかっていうと自分たちの自分のまあ,あ言ってみたらあ女性たちがあの支持者になってですねその取り巻きの人たちがあ実際には事件を犯してまあ,あこの場合にもお殺人なんですけども、あのー、日本で言えば誰でも本当に知ってるようなレベルのすごい社会を騒がしたおそらく知名度で言ったらナンバーワンだと思うんですよね私としてはあのー、アメリカ社会を先取りしてっていう意識がもうすごく強くてそっちの方向に日本が社動いてますからそこでそんだけ大きな社会問題にまでになったあのー、彼の本質って何なのかなっていうことを理解したかったであのー、決してだからその事件自体は弁護してるわけでもないしそのただ一つね言えるのはメディアで放送されているのとは全く違う側面があるっていうことはね、あのー、本当に毎回いろんな人とおいろんなそういう,う人物と会うたびに感じますね。例えばマンソンさんの場合にはあのお西洋文明ではねものすごく大きな存在なんですけどあのナチス・ドイツのもう一つのシンボル英語で言うとシュワスティカと。しわすてかって言うんですけども、それを自分の眉と眉の間にタトゥーで彫ったんですよね。で自分がそのおそうしたあヒトラーがやったようなことを指示するように一般の人は取れますよね。ただし彼の場合にはで九十九パーセントの人はそう思ってるんですけども、実際コミュニケーションして、えー、手紙とかでやり取りして分かったのは、それもとあのー、おマンジトヨカっていう形っていうのはあアジアが発祥なんですよね。でやっぱり神と関係しているものでものすごく強力な力を自然の力を発するものなんだというのが本当の元の起源なんですよね。でそれをまあ意味を知ってか知らないでか人らしがあのまあ自分たちの政治理念のためのシンボルとして利用したと。でマンソンさんの場合には自分が刑務所に入っててそこに同州の人間が入ってきて、あの、その人がアメリカン・インディアンで、そのアメリカン・インディアンの人っていうのは、あの、やっぱり東洋系の、ずっと、まあ、歴史をたどればあ、血縁に関しては東洋から流れてるわけであって、その人がたまたまその、お万事のタトゥーを入れていたと。いうことでは、それいいなっていうことと、当然だけどね、ここを誤解してほしくないんですけども、そういう、ううナチス・ドイツで使っていたという、そういうい意識も彼っていうのはなんかものすごくそういうところがねある意味このお言葉はあんまり軽視したくないんですけどお茶目なところがあってですねそういうところをわざとこう二重なメッセージにして、あのー、使うっていう、ね、ただ彼の本心自体はあのー、そんな意識があったんではなくなんて言いますかねそのもともとはあものすごい自然崇拝の意識の強い人で。こういう歌ですけども本当の世界の最凶悪犯と思われているような人間ですけどもベジタリアンなんですよね。これで物を全く摂取しない人間ですから自分のお車房の中に入ってくるゴキブリすら殺しませんからね。ですからそういう面を意外とね多くの人が知らないと。でその事件に関してもあのー、これは私はなるべく公平中立でね真実を追求したいと本当そう思ってるだけですからした時に戦争なんかもそうですけどもいまだにその戦争責任日本の戦争責任ということをみんなこう問うて絶対的な答えが出てきてませんよねなんですけど、まあ、私は私なりに思ってることなんですがそれはまあ別の問題としてした時にその事件とかも当事者でない限りにはその場にいて。当事者の気持ちを理解しない限りは本当に誰がやったのかで自分の信者たちに本当にやれと命令したのかどうかっていうのは分からないねやった可能性も大ですよはっきり言いますけどでそこのことはそれは私の仕事ではなくてそれは司法のに委ねられたあの仕,仕事であって一度は死刑囚になってるんですよ。ただしあのカリフォルニア州の中の刑務所ですからあのいろんなその死刑廃止の流れが強くなった時にそこから死刑から外れて今は完全なる終身刑でまあ懲役歴が60何年と60何年ですよね。かといって本当に本音を言えばねあの亡くなった人たちのはその場で短くして自分の人生を全うできなかったわけだから。生きていられるだけねあ,のある意味そこで本当にその何て言うのかあ平等性が成り立ってるのかってそれはまた別の問題ですけども私が言いたいのはそうしたことを踏まえた上で臭いものに蓋をして原因がわからないけどもこいつは邪悪なんだっていうレッテルを貼って始末してしまうことを繰り返す限り第2第3の秋葉原は起こるだろうし。ね、第2第3の,あの広島のね、あのー、16歳の子供たちがあ以前はその仲間だったあ子供を殺害するような事件が起こるはずでその力学ですよね何がそうさしてしまったのかっていう力学を言ってみたら一つ一つ丁寧に紐解いて、ね、それと同じようなそれに似てるような、あのー、社会の流れが来た時に。えー、こういうことがあったんだとその方向っていうのはあのー、こういう方向につながってしまう可能性があるんですよっていう,う,う継承というかあ客観的な情報をね、あのー、流していくっていうのが私が、あのー、そういう教育の専門家として、あのー、子どもの頃の幼少期のお生育環境とか。社会環境ととかが人間にに及ぼす影響っってていいうののをねあのー、明確にしたいと思ってる理由なんで,すよ、ね、なんであのー、ただだからといってどっかしらでねあのー、本当に、えー、心で打ち解けないと真実が出てこない部分もあるということは前にも話したことあると思うんですけどもただしどっかしらでやっぱりこうその犯罪犯した犯罪のことを考えるとあのー開いたい話ことですよ。本当に、え、さ臭な話ですけども。どんなに怒っていても、皆さん誰でも経験ありますよね。本当に頭に来ることって。あいつ殺してやりたいなって思うこと、誰でもあるはず。そうしたときに、だけど、本当に自分で包丁を持ってね、相手を刺せるかっていう、本当にそういうことなんですよ。その一線を超えるところには、やっぱり何か、超えさせてしまう必然性があるわけでねなんかあそんなところを最近本当に特にの日本の社会でもそういう昔以上に殺人事件ってものすごく頻繁にニュースで、あのー、耳にしたり目にしたりしますよね。でこれ自体またデータ的には増えてるかどうかはまた別としてですよメディアの取り,方取り合い方の問題によって、えー、一般の社会の人たちの印象っていうのは大きく左右されますからですけどもそういう事件があること自体は不動なわけで、ね、自分家にちに小さい子供がいたら、ねあのー、やっぱり不安に思ってる人が多いと思うんで、あのーまあ、社会にはいろんな仕事をしてる人がいると思うんですけども私にしては本当にボトムラインとして。社会が本当に安全前から言ってますけども砂場に行って、ね、夕方遊んで「ほらご飯だよ」って呼んでも安全に帰ってこれるようなそうした社会にするための謎を解いていきたいっていうのがねまあ正直言って私のスタンスなんですがね。